0: 小鹿的家来介绍一下今天的好朋友，来自社团法人台湾公益团体的自律联盟，我们的秘书长宜如你好，
1: 嗨，主持人你好，各位听众朋友大家好
0: ，对，哎，刚刚在节目开始的时候哈，我们就先跟大家呢就是稍微起了个头，是，那么提到就是说。2005年开始， 1 8岁、oh, ，也很长的时间呢。对
1: ，在台湾也默默耕耘了这么长的时间，我们已经是即将要变
0: 成成年人了。对，默默耕耘，事实上呢，在所有的公益团体里面呢，可以说是我们非常少不了的一位，就是照顾我们哈的这样的一个就是天使单位这样子。然后呢， 1 8年来呢，就是像我们肯爱协会啊，很早就已经加入了。那个时候就发现，就是说，光听这个名字就知道，就是说，我们要提醒我们所有的公益单位，其实第一步要先做好自律，才能够赢得我们每一位捐款人的信任，对不对？所以当时的起心动念是在什么样的一个社会现象当中？那么，开始自律联盟呢启动了，在第一步呢
1: ？其实台湾人的捐款就像陈如这样主持人讲，我们其实非常非常有爱心。对，这么多年来的这些呃相关数据一直呈现，台湾其实在亚洲。国家来讲，应该是 top one， 跟新加坡是同同名的对。对，但是其实台湾的捐款这件事情，尤其在灾难发生的时候，你会发现其实有很大量的捐款会涌入。但是我们就在九二一震災之后，发现有一个状态，就是其实台湾呃不缺太多捐捐款，但是其实是呃换寡。啊，不患寡，但患不均。对，哦，其实就是大大小小的组织的能量不太一样。可是我们永远都只知道那几家知名的单位。当然，他们也非常的专业。可是我们也很知道，在台湾的社区各个角落都有不同的需求。就像你可爱的存在，也是一样的意义。所以我们在这样子的。呃，起心动念就是我们想要主动告诉社会大众，我们是存在的，不同的组织是存在的必要性。但是我们怎么样得到呃这些捐款人的信任、公信力？所以我们成为这个自律联盟的会员，是要作为主动揭露我们自己组织的。营运报告跟财务报告，让大家知道说，哦，这个组织是一个健康的组织，它在基本的营运上是没有问题的，那它才能够有效解决社会问题。所以我们就成了一个叫做“好事大平台”的揭露平台，去帮大家把这些组织的财务跟营运报告呈现给社会大众。所以也因为这样子，其实这么多年来，我们也累积到像三百零七个公益团体在我们的平台上上架，你可以看到将近七千多笔的这些。财务资料，对，其实，在自律联盟的这个好事大平台上面，你都可以去做检核的。对对，这是我们大当初的起心动念，也因为这样，一第一
0: 步是没错，对不对？所以，这个好事大平台呢，就是好事呢，要让大家知道，你只要上这个平台呢，就可以看到这三百零七个单位呢，主动的去揭露他们的相关的一些各种的募款、哈捐款应用，那么财务状况等等的应云的一些现象。对，是，所以从好事大平台这个走的第一步哈，这一步呢，每一年都持续的进行。
1: 是，那呃，除此之外的话，其实我们不是只是揭露的平台，我们也在这里面发现，哎，其实有些组织他可能很想要加入，对可是他的组织能量没有那么清楚，对可能财务的基础都没有对，所以我们开始做了很多所谓的培力课程对，我们开始辅导 NPO 组织。然、哦、如果你要进阶到这样子的财务能的状态，可能呃有些组织根本连专职的财务人员或者会计。都没有，那我们就开始跟一些会计师事务所合作，对，由这些事务所帮我们做一些培力课程，对，用最基本可能所谓叫做初初级会计的逻辑，协助大家建立财务制度。是，那也因为这样子走了很多年，其实就变成是，哎、欸，这个公信力大家会觉得。透过资育联盟所认证，或这个好市场平台所揭露的财务报告是、嗯、是,是妥当的，是 OK 的是是，所以这个平台也变成是大家都会在这里面上面找我应该要去支持什么样子的公益团体。如果我今天关心的是忧郁症主题的對，我今天关心的是弱势妇女主题的，或是儿少主题，甚至动物保护、环境这样子不偏性的公益团体，都在这个平台上会被大家的
0: 找得到。嗯，对
1: ，所以这个其实是呃。除了揭露之外，我们开始做
0: 了相关的赔礼动作。所以包括就是说，如果今天捐款人呢上了我们的这个好事大平台哈，也可以看到分类嘛，就是各种不同服务的分类，是
1: 不只是服务的分类，地区的分类，甚至用现在最。夯的最需要的就是联合国永续指标 SDGs 的分类，也会在上面可以看得到
0: 。哇，这样子，换句话说，每一个这个公益单位如果加入会员的话呢，我们都要符合这个部分的要求。是对，
1: 因为我们其实都是很重要的。呃，这个环境社会的一份子，所以我们解决社会问题，不是只是我们要呼吁我们自己的存在，我们要回应到这个地球或者这个世界的需要。嗯、所以用 S D G S 分类其实是蛮符合现在大家在看这个问题有没有被解决。那我们都是身为一份子的话，我们就要有这样子的参与
0: 度。没错，你知道吗？我们讲到这个地方哈，我已经发现有一些人听到之后已经开始刷我们的这个网站，嗯、这么快看一下到哪里到哪里，现在人都是速度很快。对不对？你一边讲，他可能就一边手机打开来滑滑看看看。当然，如果你看到了我们好事大平台呢，别忘了继续再看下去，因为我们除了好事大平台，还有哪一些服务的项目呢？我们来休息近段广告之后，再请我们一入给我们分享。今天呢，来到节目当中，我们特别感谢是台湾公益团体自律联盟哈。那么我们的一如秘书长就是哎，秘书长其实我们平常口语上都直接讲自律联盟哎，不好意思，我觉得哎你其实你们全名也很重要哈哈哈哈，谢谢。对，但是自律联盟大家就好像就是念的特别顺口。然而呢，除了在这个名字的背后，我们刚刚提到了，除了公益单位要自律哈，我们也做了一些就是捐款人的调查，对不对？是是
1: ，呃我们其实现在自律联盟看到，就是我们刚刚讲的这个捐款趋势，其实在这二十年来有很大的变化。对。那其实包括捐款人这个生态，其实在公部门来说，其实很可惜，我们一直没有很多的官方数据帮助我们去了解这个生态。对。所以自律联盟就在从嗯二零二零年开始，我们就主动性的开始定期的做每两年会做一个捐款人行为的调查。对。那这个这个起心动念也是很清楚的，就是我们希望可以帮助我们更。更多的 NPO 组织了解长期在支持我们的这些伙伴到底在想什么，他们关心什么议题，他们现在的行为跟认知到哪里了？那呃，所以我们开始做这样子的调查。那尤其是我们特别观察到，因为疫情之后，哦，这个数位使工具的使用，尤其是手机的黏着度非常高。对，那在这里面的话，其实有一些数位支付、哦、手机支付的这样子的上面创手机,捐款手机捐款上面创造的这个。平台效益的募款效益非常非常的高，对。那也因为这样子，其实就变成是，是因为我们不是只是单纯做这样子的分析资料，告诉大家这个捐款趋势，我们也开始让更多的企业伙伴。哦，他在扮演这个平台募款平台的角色更有责任感，他会知道说，哇，原来我要认识，我不是只是单纯的让这些组织上架，我其实还有一个责任要去让社会大众知道这些组织在做的事情。所以，呃，大家在思考捐款的时候，就不会只是一个单纯性的冲动捐款，而是会希望可以更清楚知道这些组织有没有服务他的，嗯、呃，符合他当初当。嗯、呃，承诺的要做的解决社会问题，对，或是它基本的法律面向，它有没有公益圈募资好，对，那些东西其实都是一些很基本的法规要求。可是我们可能在一般的社会大众认知，可能就是看啊，这个故事相当令我感动，我觉得很 touching， 所以我就捐了。可是它其实背后有很多要把关的意思对。那我们也把这样子的概念开始告诉这么多的募款平台，尤其是在手机支付，像来 pay 这样子的平台，就开始有这样的概念，
0: 对。对嗯是我在这个资料上也看到，就是说百分之八十五曾经使用线上捐款的，而且呢，就是目前呢，可以说是官网的捐款跟手机支付是首选，这个都会出现在就是我们自律联盟的捐款人调查。换句话说，如果捐款人也想了解一下的话，也可以在这个地方透过这个捐款人调查呢了解，就是说，哎啊，自己是不是也是符合哈这个时代大家整个的就是可以说是做公益的趋势，是可以这样讲哈，
1: 没问题，可以，对因为其实这件事情我们也观察到说，呃，组织是不是一个有公信力的组织，大赛现在这个网络其实是不可不可缺，所以大家一定会第一时间先 Google。你是不是一个真实的存在的组织？所以官网或是有一些小的组织，可能是用 FB <笑>是是,是必须的。那他可能会借借到用到你的使用的平台的，然或是这些官官网上面的金流管道去做捐款。那后者就会变成是说，嗯、呃，除了捐款之外，呃，我们是不是有定期让这些捐款人知道我们的服务在做什么對？对，所以其实我们有一个很重要的呼吁，叫做关注 Google 常追踪、哦
0: 嗯，很容易可以了解，就是。是是是我
1: 们要在捐款之前先关注这个组织，稍微花一点时间关注它，然后开始关注 Google。所以你要稍微去对长追踪，对对长追踪就是你捐完之后，你还要记得要去关心他们有没有收到你要看的年度的工作报告，然后这个服务的进度是什么，而不是捐后不理，忘记说啊，我只是反正我看到这个是一个名人支持，那我就名人支持就就捐给他了。其实这样子会很可惜，其实。公、呃、这些公益组织其实做了非常非常多的努力，对，可是没有不是只是名人效应的
0: ，对，这也是我们要呼吁。关注 Google 长追踪、嗯，是的，哎、欸，这已经是我们现代人的，就是说可以说是搜寻资料的一个习惯了。那前两天我一个朋友呢，就是要替妈妈、哦、找一个就是安养单位嘛，这样子、啊，那他就说他的方法就是上像看他 FB。我说：“那你看 F B 什么？”他说：“看他们有没有常常更新，有没有活动，做了哪些事情。”哈，所以我们都很习惯在这个可以说是网站上寻找一些相关资讯。也就所以，在这个网站当中，如何有能够更丰富、更落实的资讯呢？对于公益单位就非常重要。哈，但是很多公益单位，你知道，就是说，常常很多做社服的朋友，哈，如果说我们要 update 我们的这个数位的这个落差的话，也是很大的一个学习的方向。这个部分这里。里面也有一些带领，对不对？嗯
1: 、呃，对。这几年其实我们就是观察到，可能在嗯、呃、捐款意识上面，我们发现，哎，捐款人有意识上的提升了。那当然，我们扮演这个平台的角色，就是在看天平的两端。所以 NGO 的服务其实应该要有能力可以跟。所谓的捐款人对话，對可是如果你的数位能力，或是你的数位呈现的行销的方法，哇，跟跟捐款人在认知上面有很大的落差的话，其实是很辛苦的。对，所以我们开始做了相对的很多一些，也是一些培力的工作，對去谈，例如说捐款人的。呃，服务流程对、哦，可能捐款人进来这个你的管道之后，他应该会思思考的是，我们要怎么样继续 maintain 跟这个捐款人的关系？对，那怎么去设计这些小细节的服务流程，而不是这个东西可能就丢给会计？会计处理就好是是，其实这里面可能跟我们的工作人员都有关系的。对，所以我们开始设计一些相关像这样子的呃赔礼课程给我们的伙伴。那除此之外，我们也也意识到说，诶、欸，其实不是只有捐款人的钱进来很重要之外，嗯、呃，捐款人的权益很重要。哦、所以可能在捐款人的各自议题上面的保障之间，我们也开始做了一些赔礼。对。什么是资讯安全？什么人是各自保护？这些东西我们也开始嗯。呃呃，设计成公益组织可以理解的语言，然后变成一些培力课程教给大家，这是我们做的另外的辅导机制。我们希望这样子的辅导机制可以平衡捐款人跟 NPO 之间的对话，對我觉得这是蛮重要的一个工作
0: 。嗯，所以对公益单位来说啊，有很多课要上。<笑>就可以在自律联盟找到，对不对？这边刚刚我们所说的这个数位落差这件事情呢，哎，现在只能是要追着跑哎，这样子啊。所以从 ChatGPT 开始出来之后，你会发现，就是这个 AI 的世界。哇，几乎很多很多要重新学习，真的是带着兴奋又恐慌啊！<笑>但是呢，我想呢，有自律联盟呢，可以在这个课程当中起头带先哈、哦，那么确实是非常非常的重要。我们来休息一下，进入广告呢，再请一路跟我们继续来聊聊。那么从我们刚所说的好事大平台，一路到我们的数位落差的学习之外呢，还有哪一些部分是自律联盟正在照顾我们的事情呢？今天在节目里面的这个单位自律联盟，对公益团体来说，可以说是绝对是几乎每个公益单位都知道的一个单位哈。而且目前也已经是汇集了三百零七个公益单位，集合在这个联盟平台上呢。自律联盟今天在跟我们分享，那么从二零零五年到现在十八年来做了哪些事情哈？我们刚刚其实谈到了就是捐款人。的大调查，好事大平台也提到了数位落差哈，这些培力的课程等等，对于一个公益单位对一个社会的影响力这个部分，是否也有所琢磨，对不对
1: ？是，嗯、呃，其实这几年我们花很多力气在谈，就是呃，组织存在的价值不是只是公信力而已，就是我们的存在其实应该要解决。特定对象的他的问题，这才是我们当初为什么想要成立一个 NPO、NGO 的目的。所以，呃，当然，因为呃，做很多事情，做第一线很多服务，很多庞杂的行政工作，有的时候会很辛苦。就是啊，我其实有一有时候会忘记。我们当初成立的初衷，是然后有一些工作方法，是不是有符合现代的潮流？对，我觉得其实常常会需要回到团队里面来对焦，不断
0: 的对焦跟反思。是、哦、这件
1: 事情，其实对商业组织来讲很重要，对,对,对非营利组织来讲更重,更重要，因为我们要回到我们的使命愿景，我们怎么存在？捐款人捐出来的钱还有那个期待嘛？因为我们其实被用一个很高道德标准在看待我们做的事情。对，对那所以这几年其实也一直都有很多的国,国外的、呃评估这个社会影响力的工具，你可能会听过所谓的 SRI， 它可能是货币化的评估工具，一块钱的投入可以获得多少多多少元的这个相对应的对价关系，用这个货币化的逻辑。然后也有可能叫做 SRS， 它比较偏是直化。我们再看一个组织的能量，哦、然后创造的这些价值是什么？那这些工具其实都在告诉组织说，我们其实要告诉。社会大众跟捐款人，我们存在的意义，我们试着把话说的更清楚，而不是只是在讲我们的专业语言。以前的捐款人可能会在想的是啊，因为你比较专业，所以我就支持你做这件事情。可是我们也。常常会用很专业的语言告诉他们说，这是我的专业，但是其实捐款人听不懂你到底在做什么事情
0: 。对，所以我
1: 们其实开始慢慢解构，然后开始慢慢剥洋葱，对，把我们最重要的核心价值用捐款人或是社会大众或是呃资源方，所谓可能是企业伙伴，对，他们可以理解的语言变成是，呃，让他们晓得说，哦，我们原本存在的价值有这么。必要性，所以社会影响力其实就是一个这样子的评估工具。那除了它有可能是一个呃所谓的社会影响力的报告书，或是一个货币化之后的数字，它可能有一些团队会拿来做城市内部的呃中高阶主管的内部对焦对教育训练对。对，所以其实都在不同的方法去让社会大众以及内部组织重新在会。再去检视自己的组织的使命愿景對，这件事情的价值真的是远比于在企业里面只是茫然于，就是我们就要创造各种的 profit 或是 revenue。对，可是使命型的组织，我们不是只是要创造。收益，我们要更清楚知道为什么要存在。对，所以这间公司，我们也变成是自律联盟在培力 NPO 组织的一种方法。
0: 没错，对，所以
1: 也开始开展像这样子的系列课程，甚至内部教育训练。对，所以这有不同的呃交叠的方法，我们持续在陪伴这些 NPO 组织往前进
0: 。对，没错，因为你就要提到影响力这件事情，有时候呢，他就。好像很抽象哈，如何把这个抽象的方式具象化？像刚刚所说的 SROI 或是 SRS 这种直化的这种表达方式呢？确实都值得学习，而且应用这种方式的话，对于捐款人来说，其实他才有理解的机会。那么毕竟呢，感动来自理解嘛，所以呢，有理解有感动，对于我们之间的沟通呢，又更加近了一步哈。那么这也是，就是说这些年在影响力的这个部分的学习，对于一个公益单位要如何应用这些影响力的工具，你可以给我们点建议吗？嗯
1: 。其实现在工具，吼，普遍性上面市场上都有很多种评估方法。那呃，其实现在也因为企业的需求齁，吼，有更多 ESG 的对话，哦、呃，就是企业可能要谈，就是在 S social 这个面向，它到底做了什么事情？
0: 对，對那可
1: 能有些企业它没有办法自己来做，所以他会，呃。
0: 合作采购合作,呵呵合作,合作跟 NPO
1: 的服务，然后让他的 S 可以被被量化或者被看得见。所以其实把 S 这件事情说得清楚哈，就是我们服务为什么要支持一个像这样子，可能有些是身心障碍者聘用。对，然后呃，为什么我们要支持弱势妇女的经济？这个东西要把它说的清楚，呃，企业才会觉得说这是跟他的本业可能会有一些关联。对，然后如果直接来讲的话，他可能就可以回到他的 ESG 报告书里面，让它的丰富度变高，是，甚至它有可能是一个更大型的企业，它里面有很多的。员工其实也会因为，例如说，哎、欸，忧郁症的议题，我相信在很多企业里面，一定也有这样子的需求。因为呃，员工的解决心理支持的方案，其实可能就会是一个很重要的支持对象對。因为你们提供的这个 S 就是一个很好的 solution 的对象，對所以你其实也在提供企业一个解决方案。所以我们要协助。如果从社会影响力的价值来讲，我们要让。那个肯爱把自己的社会影响力讲清楚，对，企业伙伴可能就在想说，哇，我需要来跟肯爱合作，因为我的员工支持方案就会需要你们的专业，是，这也是一个很重要可以做接轨的方法
0: 。对，所以这样的影响力呢，也直接影响到我们这服务的发展哈，以及呢跟需求者的对焦。那在这个部分呢，都有很多培力的课程呢，持续的会发生在我们的自律联盟哈。那所以就是说，像你看我们刚刚讲的这个部分，已经好多部分的课程了哈。那么光是这个数位落差啦，或者是影响力的赔力课程哈，它是会阶段性的出现在我们联盟吗？还是说它是啊、呃，可以说是常年常态性的方式在进行呢
1: ？这是其实是一个常态，呃，联盟的赔力其实是一个常态性。常性的那我们可能会分成三个面向，一个叫做责信力，责信力就是基本，你可能财务的基本，然就是对非你组织财务健全这件事情的基本。功要做好，然后第二个话就是讲影响力，所以就是像我刚才举例的，呃，我们在做社会影响力的各种评估逻辑。那最后一个我们叫做新创立，新创立可能就会讲的所谓是比较是社会变呃这个社会变迁、社会实事的变动，你所需要的一个新的能量。那可能在数这个近期近。五年可能需要的是数位，对。可是我们无法预料，可能在在下一个新的五年，我们需要培养什么样的能力？是，所以这些东西就会搭配一直交织在自律联盟的相关的培力课程。所以整年度来讲、哦，其实你都会在这里，在自律呃，在好事大平台上面看到联盟有不同的开课对象對，但是它可能会有微调，因为可能有一些课程可以分成初阶、进阶，然后因组织的需求，然后邀请大家来上课
0: 。哇，这样讲好清楚哦，就是黄金三阶。<笑>黄金三力，那就是来自于我们的责性力、影响力跟新创力哈。其实我们刚刚在前面的这个节目当中已经有聊过责性跟影响力，我们待会来聊一聊创新力的培力课程，好吧？好，先接一段广告哦。从责任力、影响力到新创力，正是。自律联盟呢，十八年来呢，不断推动的“赔的三例。<笑>那么当然呢，这三个力量呢，都是在帮助我们的公益团体跟我们捐款人之间呢，能够拉近更多沟通的好方法嘛，哈。那么在新创立这个部分是什么样的课程呢？嗯
1: 、呃，现在新创立其实也是因应这几年我们看到这个各自的议题，哈，各自保护的议题，或是在资讯安全的议题。哇、啊，这个太
0: 重要了，对。
1: 对，因为其实我们有很大的观察，其实我们的呃非。公益组织很辛苦的地方是，我们其实很难投入相对的这么高，像企业要求的那个质量等级的资源进来，人、钱，哈、哦，我都不太可能，是因为我们花这么多钱，其实有时候捐款人就说：“哎、欸，你花这么多钱做这件事情，对，哈、哦，有点。”可能会觉得说不是那么合理，但坦白说这件事情是的确是一个很重要的议题，因为各自保护这件事情在普遍性来讲，我们其实在非你组织的服务里面，过往其实真的有点稍微忽略了一点点，对所以造成了一些呃后来发生的一些诈骗事件，是其实也让大家对于这个捐款的信任程度有降低，全体
0: 受伤、欸，是没，捐款也受伤，公益单位也受伤，对，所以其实我们就发现
1: 说，哇，我们其实要重新。拉起来这个信任关系是非常辛苦的，对，所以也开始有呃公益组织觉得说，我们应该要主动的自己来做好这件事情，对，所以我们开始有了一连串所谓的帮呃非营利组织做治安健强健检健康检查，然后也开始去落地去想说，有一些培力课程，可能基本的工作人员基础班，对，从。去辨识什么是钓鱼网站，什么是钓鱼邮件，不能乱点，因为你可能会造成你的组织破口，这也是一个方式。那再来的话，到另外一个层级，哎、欸，我们的组织里面有没有这样子的文化或是背景，知道说我们要与时俱进，不能只是在用最低。成本的方式在做这件事情，自然可能是一个投资，而不是成本。所以，其实联盟接下来的阶段，从呃今年度的十二月份开始开展，我们会有一些这些类型的课程，希望可以帮助非营利组织对。就是自然小白，我们可能在这个领域里面都不是这么有专业，但是我们怎么用小白可以开始做出阶的课程？所以接下来的话的部分会开始这样子的课程，对，然后也帮助我们的非营利组织可以让自己的组织健全程度更好。那捐款人的支持就会思考说，我不是只是捐给一个，我觉得我看到呃他的公信力，然后看到他的社会问题解决力，我也要看到他是一个可以与时俱进、可以发展的。NPU， 那我觉得这才是,是一个比较相对健康的生态环境。嗯，对，这是联盟呃接下来的步骤
0: 。没错，毕竟慈善这件事情呢，可以说是不仅是公益单位，连每一个捐款人呢都息息相关嘛，哈。那会不会有一些媒体宣导，或者有一些相关的一些，可能针对捐款人呢？比方说我是捐款人，我如何做好一位可以保护我自己各自的捐款人这个角度呢？嗯
1: 、呃，这件事情当然我们也在做，开始慢慢跟捐款人。呼吁哈，就是当然刚才讲的，关注 Google， 常追踪。其实问完后面还有两个新的呃，这个呼吁，一个叫做查证，以及承诺。查证其实就是希望大家在收到，如果真的不小心因为个资外线而、呃、收到诈骗电话，的时候。不能过度信任，好、哦，所以我们还是得存在有一点点存疑的方式去确认这件事情，这个组织是不是真的有这样子的呃存在，然后我们是不是要做这样子的汇款，至少这样子的信念不是单纯的只是相信，我觉得这个查证，所以也欢迎大家可以到好事大平台上面来查证这个组织是不是存在是，这样子。另外一个话就是长期的承诺，如果这个组织在前面的关注 Google 长文中查证这件事情，你的步骤都做好的话，我们当然更希望的是呃这些的捐款人可以长期的承诺支持一个服务可以持续而不会间断、嗯，因为因为一旦信任破灭的时候，其实再重启那个信任辛苦，可是也因为这样信任其实需要长长久久，所以服务才可以持续。对，那这对对联盟来讲，其实治愈联盟来讲就是很重要的价值。
0: 对对
1: ，所以如果说你们呃捐款人觉得这是呃治愈联盟在这个社会上面这样子的中介组织的存在有其必要性，当然我也很我们也很。非常欢迎，希望可以持续透过捐款人支持我们这样子的一个中介平台。这其实
0: 非常重要哎，因为这个整个提升的哈，都是我们在做爱心这件事情哈。因为我们真的在这个时代会发现，就是说，哎，其实我们要关心我们的弱势的朋友哈。那么，其实不只是不能够只靠爱心。更要有智慧，然后而且要学习如何呢，让我们的不管是各种的服务哈，或者是哪各种的捐助哈，都能够到位，发生力量，才是大家共同的心声嘛。所以这部分的学习确实是非常的重要哈。因此呢，我们可以看到刚刚就是秘书长刚刚提到，就是说，哎，我们呢一步一步，包括您刚所说的，要求证，要承诺哈。承诺指的就是要定期定额捐款这个部分哈，那这会帮助我们可以长期的深入的关心到一个单位哈。哎，那我就有点好奇，那如果是国外的朋友想要了解我们台湾的这些单位，也可以透过自律联盟吗？
1: 嗯、呃，国外的朋友，其实我们在呃全呃就是全世界，其实嗯、呃、像自律联盟这样子的组织是一个全国性，然后包括是国际性的组织的存在，所以我们也是一个国际的会员，对，就是去让各个国家都有这样子一个中介角色。所以国外的平台，如果说他想要知道是呃台湾的话，当然他也可以透过呃这个会员组织去认识，然后也,也找到我们，这是沒有问题、哦。有一个
0: 国际的組織对，有一个国际
1: 组织，它叫 Equal。对,对，然后这个组织其实就是有点类似，呃，我们的总会。所以，我们其实 follow 他的这样子的概念，在全世界、哦啊、原来自律联
0: 盟是国际牌哦，嗯，是是国际牌还蛮久的，<笑>是是是。那这样的话，其实就说的影响力更无远佛界了。除了最后说台湾的朋友呢，事实上呢，不管在全世界各个角落里面，如果你要了解我们三百零七个会员单位的话呢，都可以透过自律联盟。是，那么今天非常谢谢宜如在节目当中跟我们分享哈。我相信更多的这个听众朋友，如果听到我们节目的话，肯定要点开网站，点开官网，一起从好事大平台来认识以及加入我们自律联盟的行列。非常谢谢一路今天在节目当中的分享，谢谢谢
1: 谢,谢谢主持人，
0: 也跟大家说一声拜拜，拜拜。